0: Boa noite Boa
1: noite aí, presidente E aí, Ricardo, beleza? Boa noite,
0: Neto Boa
2: noite, Brenão Bora, Gaúcho, beleza? Boa noite, irmão
0: Estamos aqui no programa Amigos e Aliados, esperando entrar os outros participantes. Vamos começar com o pessoal que está aí na, ao vivo com nós. Brenão, resume para nós aí como é que foi o seu início do torcida aí, como é que foi a então, de relações públicas, troca de cartas, questão retrô. Vai resumindo para nós enquanto a gente espera os colegas entrarem. A
2: ah, história é longa, né, Noventa e 94, eu ingressei da, da torcida, né? Ficou loucura. E até então já ia como componente, né? Aí, passados anos aí, é, comecei a puxar o bonde, né? Da minha cidade, né? E isso já conhecia muita gente torcida de várias partes do Brasil, cara. E aí comecei a trocar cartas, né? Com várias torcidas do Brasil, fazendo aquele, aquele trabalho de, de relações públicas, e mandava adesivo, mandava camisa, recebia também, e era um, um, uma época de ouro, né? Todo mundo se falava, todo mundo se respeitava, né? E era muito bom né? aquele, aquele trabalho de divulgação. A gente fazia é, muita coisa, mais por amor a, até mesmo a própria torcida do que ao próprio clube, né? Você fazia questão de, de divulgar mesmo a sua torcida, de viajar, de viajar, lá. e fazia adesivos, tudo alusivo a torcida e mandava para outras torcidas do Brasil inteiro para escolar na sede, até para fora do país também. É, para torcidas da Europa, Portugal. Era muito bacana essa época de de, 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 de relações públicas, né? coisa que nem existe mais hoje. Então eu fico, fico, fico muitos é anos bom. como isso aí, cara, correspondendo com muita gente e que me tornou um cara conhecido. E o mais interessante é que a parte passado do tempo dos anos Muitas pessoas que eu conheci nas, na Cratas, eu pude conhecer de um tempo atrás aí. Né? No Nordeste, no sul.
0: E depois que inventaram a internet, acabou um pouco. Acabou isso aí, né?
2: Acabou, porque hoje em dia não, não é como antigamente, né? É, você vê que as pessoas elas faziam questão de, por exemplo, ir para um jogo aí no sul, ficava lá na casa, de um, por exemplo, na sua casa um mês depois você descia para Minas, ficava um mês aqui, depois ia para o Rio, ficava dois, três meses. Então acabou isso aí, né, cara? Foi o prazer de, de sair né, na casa de um, de um aliado, que se tornou um amigo, um irmão, né, e eles também viram para cá, acabou isso aí. Você não vê mais isso, né? Com a internet aí, é, meio que acabou também, ajudou a acabar com isso. Né? Antigamente era muito mais ir para a casa de um guerreiro, de um, de um aliado, pra, pra... Oi. Explica para o nosso público
0: aí, como é que era o lance daquela, da carta de um centavo, da carta social. Lembra
2: como é que era? Ah, Explica para o pessoal. Tinha, tinha as cartas é, social que eram um centavo, era mais barato. Aí você, a gente recebia as cartas, né? E sempre costumava vir umas cartas com um adesivo, que vinha um selo mais, mais caro. É, um botacinho assim, um real, um em cinquenta, setenta centavos, oitenta centavos. A gente tirava aquele selo, colocava numa vasilhinha com sabão em pó, então é detergente de molho, aquele carimbo que tinha saía, então a gente reaproveitava isso, cara. era muito massa. Você podia mandar, acho que era cinco cartas social por, por dia, né? Aí, como tinha duas, três agências de correio, eu colocava cinco cartas social numa agência, cinco, cinco cartas na outra, cinco na outra, e mandava dez, quinze cartas no dia. E quando recebia também, recebia 10, dez, vinte cartas, era interessante, muito, muito bom, muito bacana. É isso aí. Neto, tá na escuta, Neto? Tô na escuta, sim.
0: Só vendo Neto, aí, resume né? pra nós a tua, a tua história na torcida BAMOR, na tua história na torcida do Bahia. No, explica pro ouvinte aí, o pessoal te conhece, mas quer saber da, da tua própria voz, da tua história.
1: Assim, eu comecei na, na BAMOR através de um antigo presidente, que era meu vizinho. Só que antes eu participava, meu pai e a maioria da pessoa da torcida eram daqui da área. Aí eu comecei como componente, foi passando, passando, passando. Fui a adquirir como diretor de patrimônio na época. Aí fiquei uns seis anos, ou foi oito anos, como diretor de patrimônio. Me afastei um pouco, que teve uma divisão na, na, na diretoria na época. Aí eu fiquei, eu fiquei afastado. Depois voltei de novo... E sobre o que ele falou da, das cartas aí, foi a melhor época Hoje, essa galera que tá agora aí Não sabe nem o que é isso E conhece também muita gente Através dessas cartas E muitos até hoje tem o contato
0: É isso aí Tá na escuta, né, toa?
1: Tô na escuta, sim, pode falar, tô aqui na escuta
0: Ah, não, só queria saber se tava na... na, na... Agora eu vou perguntar pra... Pro Christian, Christian? Conta para o resumo, um resumo. Como é que foi a, a tua viagem a Dubai naquela final Grêmio Real Madrid? Caramba!
3: Inclusive entrou agora, conectou Uau. aí na, na, na transmissão o meu grande camarada Chico Bento, que foi junto
4: comigo. Então. É isso aí. Ela
0: é, época... pode até Não, pode.
4: É muito triste, né? No... Gostaria de primeiro dar boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Tamo junto.
0: Boa noite esse é um cara
4: educado, e
3: diferente de mim, esse é um cara educado, eu já chego falando, já chego falando, já chego contando história, não dou boa noite para ninguém, não falo com ouvinte, mas então, a gente tava, a gente sempre brincou, todo ano a gente encheu o saco um do outro, o dia que, que, que o Grêmio for pra, a gente dizia Tóquio antes, né, porque Exato. antes não era não mudava a sede. A gente sempre dizia ah, quando o Grêmio for pra Tóquio a gente vai junto, quando o Grêmio for para Tóquio a gente vai ir. E aconteceu que aí a gente ficou se cobrando mais ainda porque o Grêmio começou a ganhar título. O Grêmio saiu da fila ganhando aquela Copa do Brasil em Minas Gerais e o nosso pentacampeonato e e a gente ficou se alertando um outro ó, ano que vem nós vamos ganhar Libertadores e aí nós vamos vamos para o Mundial ah mas o Mundial vai ser em Abu Dhabi não sei vamos dar um jeito vamos para Abu Dhabi e a gente a gente acabou indo na, na, na grande maioria acho que talvez o único que único única viagem fora que eu não consegui ir naquela campanha de 17 não consegui, mas o Chico Bento conseguiu ir, foi foi no Equador, né Chico?
4: Exatamente, estive vai... lá em, em Guayaquil contra o Barcelona na, na semifinal da Libertadores
3: aí inclusive o Chico, o Chico levou a, a, a faixa da Mafia e, e colocou lá na, em Guayaquil e o e a gente tirando essa a gente foi em, em todas as no Rio,
0: fomos para Argentina, fomos tudo que era lugar. E aí. Deixa... É, deixa só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, vou te interromper, porque só para avisar que o Léo da Pavuna tá ao vivo também com nós aí, senão ele vai achar que não, que não tá ao vivo ele é capaz de sair do Link. Estou ah, oh, ouvindo você.
5: Tá. Esse... Um abraço a todos então, os tá, amigos continua. aí. Pode falar, Ricardo. Uh,
0: continua. Deixa o Cristian concluir a história de Dubai, tu já entra no ar aí. Okay. Eu, saí,
3: eu saí da transmissão antes para ajudar o Márcio. Não sei se o Márcio conseguiu, mas eu tô tentando ajudar ele aqui. Depois, eu, depois que eu terminar, eu, eu, eu saio de novo para tentar ajudar ele. Ele entrar. Mas uh, aí a gente, quando a gente estava no caminho para Lanús, aí voltou a velha discussão. Ó, vamos, vamos, vamos para e tal. Não, antes, antes disso, antes de Lanús, nós estávamos na semifinal, e aí a gente já já teve que correr atrás de passaporte e tal, porque nenhum dos dois tinha passaporte, tinha que fazer passaporte e tal. Tinha levou quase um mês para ficar pronto meu passaporte. E aí quando a gente foi viajar para Lanús, acho que um dia antes eu peguei meu passaporte. Só que nisso a gente não a gente tinha até tinha passaporte, mas não tinha nada concreto, e a gente saiu de Porto Alegre olhamos o valor da, da, da passagem, a passagem direta de Porto Alegre para Abu Dhabi custava 6 mil reais. Essa mesma passagem, quando a gente chegou de volta, custava 36 mil reais. E aí, e aí começou uma correria, porque é seguinte, várias pessoas já tinham se... se, se, se se disponibilizado para ajudar, entendeu? Começou uma, va uma vaquinha virtual e várias pessoas começaram a ajudar, alguns depositando na conta, outros chegavam e davam valor em e tal. Vamos fazer a campanha e vamos ir, tem que ter a faixa da máfia lá, na, lá em Abu Dhabi e tal. E, e aí o Chico fez todo o trâmite burocrático e tal e, e ficou maluco atrás de, de, de passagem. E visto e toda aquela burocracia, e aquela loucura, porque na verdade ninguém tem ideia, assim, da, da maluquice que é, porque a Libertadores, o jogo da final da Libertadores era dia 29 de novembro, só que a gente foi de ônibus para Argentina, a gente retornou praticamente dia 31 de novembro, sendo que o primeiro jogo do Mundial era 10 dias depois. Ninguém entende que é a, a maratona, é a da maluquice, e aí tipo a gente tinha 10 dias para correr uma viagem para outro lado do mundo e, e aí começou aquela loucura de, 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 de vaquinha e tal, a galera a apoiar e o Chico Pento, quanto mais ele olhava mais tempo passava ele procurando na internet, mais, maior ficava o valor, aí chegou um ponto que a gente desistiu de vamos comprar a mais barata que a gente vê agora porque se passar mais 5 minutos essa mais barata vai ficar mais cara ainda porque tava virando um de e aí a gente conseguiu comprar as mais ou menos viável. Assim. Caraca, quando a, gente, quando a gente chegou no, no, no dia do, do nosso embarque, devia ser um. O Chico pode até me corrigir, acho que eram uns dois dias do primeiro jogo. Isso o... aí, isso aí. O... O... A gente foi pro, pro aeroporto sem ter os vistos. Só que pela lei, tu não pode embarcar. Mesmo que seja o teu primeiro destino, não pode embarcar, uh, sair de Porto Alegre se tu não tem o visto ainda para o teu destino final, que é Abu Dhabi. E aí o, o que acontece? Uh, a gente estava tentando dar um, um, uma enrolada ali, dizer que que o nosso visto ia sair quando a gente chegasse no Rio, e que portanto a gente poderia sair de Porto Alegre para o Rio, do Rio para Roma na Itália, e de Roma na Itália e para Abu Dhabi. Só que não pode, a gente sabia que pela lei não pode, mas a gente, quem não chora é mama, mama, né? a gente tinha que fazer a gritaria para pelo menos ter chance ali. E aí a gente foi pro balcão da Gol e teve gerente, e aquela choradeira e brigaçada e se ameaçando, e já puxando o cara da empresa dos vistos, dizendo, irmãos, tu não fazer esse visto aparecer, tu não vai sair vivo desse aeroporto. E, e aí naquela loucura ali, daqui a pouquinho, mano... Faltava assim, ó já estava na hora de estar tá lá dentro já do, do, da aeronave. Saiu a porcaria do, do, do visto, saiu o meu, e aí começou a chorar, loucura. E aí, eu, daqui a pouco deu cinco minutos, saiu do, do Chico Bento também. Cara, teve gremista, muito gremista, muito gremista que perdeu a viagem, com tudo pago já, com a hotel pago, pacote pago, com passagem paga, perdeu porque não conseguiu visto, realmente muito difícil, porque era um... É uma, a embaixada lá trabalhava seis horas, os caras estavam trabalhando 24 horas por dia para aprovar visto do, do, do Brasil e da Espanha, porque tinha muito torcedor do Real Madrid também, em 24 horas os caras não conseguiam dar... Da, da vazão para tudo, tudo que tinha na época. E aí, com toda essa dramaticidade, a gente conseguiu marcar A gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi para Roma, na Itália. Não teve muito tempo, ainda não deu nem para terceiro em Roma. E lá a gente foi para o Essa loucura que foi ficar né, junto do, 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 do nosso corpo, coração, ali. Né? Pouco por muito pouco. apesar de toda a minha discordância com, com a maneira que o Grêmio jogou e tal, ele se apequenou diante do Real Madrid, né, mas, na minha opinião. Mas, mas a gente teve é, um passo ali, né, foi, os caras ganharam por causa de uma, de uma barreira, de uma bola que levou na barreira e entrou, e, né? pouco por pouco perdendo um campeonato mundial para o Real Madrid.
0: E o desespero, quando estava quando, quando, quando passando o prazo e não vinha nunca visto, é... devia ser uma situação terrível, né?
3: Não, mas não tá maluco. É, não, não tem como te dizer como é que foi, porque... É, imagina a passagem, eu acho que a gente gastou 11.500 cada um. E a gente é pobre, só, tava, só, só tinha gente rica indo para essa viagem. Nós éramos os únicos pobres dentro das aeronaves. Nós eram os únicos marginal dentro das aeronaves, dentro do hotel, dentro de tudo espaço. E aí não tinha nenhuma possibilidade de a gente comprar uma outra passagem ou pagar uma multa e remarcar a passagem. Não tinha nenhuma possibilidade. Já tinha esgotado todo o dinheiro, de tudo. Empréstimo, tudo que tu imaginar, já tinha esgotado as possibilidades. Então, se não acontecesse aquele visto naquele exato minuto a gente ia ficar os dois em Porto Alegre com uma dívida gigante para pagar o resto da vida e sem ter viajado para o mundo
0: Agora eu vou botar aqui uma música e vou chamar o convidado, vou chamar um convidado ao vivo aqui que o pessoal está tá esperando no ar aqui. Primeiro eu vou botar a música e é igual os ouvintes já vão identificar quem eu vou chamar.
6: Para dar para para as famílias que vieram para lutar, eu O está a Mas
0: Boa noite, meu amigo Léo da Pavuna.
5: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Boa noite Brenão. O Chico, o Neto aí. Todos os amigos aí da, Boa noite. da mesa. Parabéns aí Boa. por esse novo projeto aí. Né? Todos os amigos aliados aí que estão online
7: assistindo,
5: vendo, ouvindo essa gravação aí. E é um prazer participar, cara.
0: Quero dizer que é uma, uma honra ter todos aqui, mas em especial a, o carinho, o respeito que eu tenho pelo Léo da Pavuna é algo que vai passar mil anos e eu sempre vou falar. Léo da Pavuna é uma lenda viva, é um dos últimos articuladores vivos na Força Jovem do Vasco, Léo. Conta pra nós que ano que entrou na Força aí, um resumo aí pra nós aí, como é que eram antigamente as coisas aí. E pode ficar à vontade, fala o que tu quiser falar e os participantes podem fazer pergunta pro Léo também
5: aí. Ok, vou tentar ser breve, meio difícil. Tô... Vamos lá, cara, eu entrei na Força Jovem a partir de 1987, mas a minha primeira matrícula foi em 1988, né? eu já frequentava Maracanã, ia para geral desde 84, 85, fugia de casa para botava boneco de... de cobertor e travesseiro para pular a janela para ir para Maracanã, Apanhei muito da mamãe e cara, eu fui minha primeira torcida foi pequeno vascaíno e teve um jogo Vasco e Fluminense, do o, o Zeca, né, que era o presidente, né da Pequeno Vascaíno, e viu todo mundo indo para lá brigar, falou, ninguém da Pequeno Vascaíno ir, se for, pode dar as camisas que, que vai sair, que antigamente, assim, quando a gente entrava, era, a gente ganhava, aquelas camisas, né? E eu acabei, joguei pro alto, eu lembro, eu, Babão, é... não sei mais quem lá de bom céu, tinha uma galera que foi comigo lá, cocada e largamos pote alto, fomos brigar lá com os tricolete, né? e eu era de São João, né? Eu lá que a força flor naquela época ela já era, já era pesada, né? E já tinha um histórico lá, mas eu acabei caindo pra dentro, aí ele foi a primeira vez que eu entrei na força.
0: Ô, Leo. Oi. Agora tu tá falando o negócio do, do Zeca, da pequenos vascaíno que não podia fazer isso, fazer aquilo. Uhum. Mas tem uma lenda, se tu puder responder, tem coisas que não se responde, mas eu acho que já passou muitos anos, pode responder. Uhum. Tem uma lenda aí que, que se escuta quem é nos bastidores, quem é de raiz, que o Zeca, o Zeca fez algumas coisas graves. Quer dizer o quê?
5: Não, ele, ele teve, ele, ele, né? O, o chefe de torcida. É, eles tiveram, cada um teve sua história. Ele, tanto o César Manso, ele, Eli, aqueles são aqueles todos fundadores: Sandra, Vargoaçu, minha amiga Sandra, nossa amiga, né? Nossa amiga, entendeu? Então, eles aprontaram muito no, na, na, na fase dele de mais jovens entendeu? Porque antigamente era difícil. Eu entrei é, para a Força Jovem, primeiramente pelo Vasco. Mas eu via muito e ouvia aquelas histórias, né? Que o Botacido do Flamengo massacrava, entrava do lado da, do Maracanã, dia de jogo de Botafogo, de Vasco, dava tapa na cara dos outros, vinha no trem roubando todo mundo. Eu mesmo fui, fui vítima, né? Uma final, o primeiro jogo lá do Vasco Fluminense da final de 85, 84, que meu pai me levou, eu lembro que eu estava com o braço quebrado, eu tinha 14 anos. E acabei é, tomando a minha bandeira, meu pai querendo brigar com eles. Ali eu comecei a falar, um dia eu vou entrar para a torcida organizada.
0: Isso é
6: bonito. E maravilha. como.
5: Não, essa história quase ninguém sabe, Ricardo. eu Isso foi em 1984, aí que eu comecei sozinho, fugir, entendeu? Mas o Zeca e as outras coisas eles aprontaram muito, entendeu? Eles foram muito guerreiros de, né? só que eles faziam o que podia. que A mídia era todo rubro-negro. A gente lembra dos campeonatos que o Flamengo né que, que, que foi um complô da Globo, por militares entendeu? O próprio Grêmio mesmo aí, né, Cris? Foi muito roubado aí aquela aquele jogo da do da Mundo Andrade, entendeu? Esse, aquele campeonato daquele ano do Grêmio, entendeu? Então era era muito sofrimento. E a partir daí foi passando os anos, aí quando eu entrei na Força Jovem, eu conheci o Roberto Monteiro, o Alonso, que hoje vive na Espanha. É, Arlindo, Sérgio Macarrão uns que me primeiro abraçaram na, na Força Jovem né? E o Roberto Monteiro me botou nessa né, apelido de Pavuna Que eu via na Pavuna Naquela época era longe O ônibus demorava E ficou aquele apelido de Pavuna né? E quando teve meus amigos A gente se conheceu na época 88 Caveira um Os primeiros Glaucio, Jorel Falecido Jorel Né? Machado, joria Paulinho Marinheiro, aquela galera antiga, né? era lá de São João e Pavuna. Né? Entendeu, Ricardo? Depois, aí vem a gente conhecer o pessoal de Anchieta, mais pra frente Silvinho, Silvinho, falecido do Babu, Jane, aquela galera lá, Anderson, Anchieta, Anderson Zapiano, um abraço pro Anderson aí também. Entendeu? E fomos fazendo aquele elo de amizade. E... Assim, foi foi minha chegada na, na Força Jovem
0: nos primeiros anos, né? Então, tá, daqui a pouco nós vamos voltar com a história do Léo da Pavuna, vamos falar com o Neto. Neto, não, não isso, Neto. Neto, qual foi o título mais importante que tu lembra, assim, do Bahia, que tu mais gosta de lembrar? Aquele, aquele título que tu vê assim, um vídeo, e, 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 e chora, se emociona? Ó,
1: teve dois. O de 88, em cima daí, do Inter. E te. Esse até não chora. E teve em 94. <risos> e teve do, do 90, 94 aqui. Foi um Bavi. O Baia tava perdendo. Então, o Bahia tá precisando empatar ou ganhar o jogo. Os 45 46 minutos. Aí isso, isso ficou na história. Até hoje, todos aqui os comentaristas de rádio, tá ligando, Sempre comentam. Uma apagada à luz. O Baia fez, fez esse gol. E esse jogo ficou marcado em 94 também. Mas em 88, foi, mim, foi o melhor, de 88. Eu tinha nove anos. A Fonte Nova E a, a chegada do Bahia, a chegada do Bahia
0: no aeroporto aí, em Salvador, aí, quando ganhou do Inter, que foi uma coisa foi louca, ali.
1: Né? Imagina, nove anos, com meu pai no pescoço dele. <risos> ali foi um jogo que ficou marcado. quanto Fluminense também. Eu fico imaginando assim. É... é, é... Hoje em dia não, né? Esse negócio de arena acabou um pouco com o futebol, perdeu um pouco o brilho. Mas antes, nos estádios Raiz,
7: Verdade. os
1: estádio Raiz, antes, aqui é a mesma fonte nova, 116 mil pessoas no estádio, hoje é 46 mil. Quando bota aqui bancada móvel, que é muito difícil, é 50 mil, 52 mil pessoas. Fora o a...
0: como é que tu acha? Como é que tu acha, Neto, que podia voltar assim, a encher os estádios com frequência? Apesar que aí está sempre cheio, mas na questão nacional. Essa pergunta vai para o Neto, vai para todo mundo que está na, na bancada aí. Como é que vocês acham que podia voltar a encher os estádios? É o preço, é a qualidade do, 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 do
1: futebol? O que, que seria? Assim, aqui, aqui com o plano de sócio, ficou assim mais fácil, entre aspas, para alguns torcedores, né? Que você, assim, tem plano de sócio aqui. Que foi Quem pegou logo no início a promoção que o Bahia para o fez. Esse é o plano mais barato que tem. Que é 50 reais. Esse é, 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 o, é o setor super. Que é o último. É, é, como é que é a Fonte nova? São três anéis. Esse é o mais barato. É o último anel. E aí vai dividindo. Para mim, esse é, é, é. Eles elitizaram o futebol, né? Que elitizaram aquele torcedor raiz, que é o verdadeiro torcedor, eles conseguiram afastar -o do estádio. É verdade. É uma que sempre falo aqui, o verdadeiro torcedor daqui, vindo do Bahia, a panela está batendo em casa com fome e eles estão pagando ingresso. Coisa também que eu não vejo mais. É Hoje eu não vejo mais, mas antes, na antiga Fonte Nova, eu via muitos torcedores lá o ingresso era cinco reais, ele estava com um, dois, e fazia a vaquinha, pedindo a um, pedindo a outra para poder me ter o ingresso para ir para lá, para poder entrar. Hoje você não vê mais isso. E aí, Léo, e
0: teu ponto de vista?
5: Bom, Ricardo, eu concordo com o Neto, eu acho também que é, deveria realmente ter esse movimento, né, de voltar esses verdadeiros torcedores, entendeu? ter um, uma fórmula né, de, 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 de... Como só se torcedor tem um ingresso acessível para eles, entendeu? que somos nós, somos raiz, né? mas o principal acho que deveria ser o, o nivelamento do, dos clubes no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e no Brasil, é, em visto que é, é, a mágica, né, do, de um clube aqui, como o nosso aqui foi irmão, entre aspas, de sair de uma dívida de mais de um bilhão e hoje ser rico milionário em, em dois anos, com a ajuda de BNDES, Esse aí, com a ajuda é? de BNDES, com a ajuda de instituições financeiras, entendeu? Então, quer dizer, financiando um clube, como já fez há, an há anos e anos atrás, entendeu? O próprio Corinthians também, entendeu? E o futebol tá se, nive tá se nivelando, né, por baixo, infelizmente, entendeu? Porque né? nem no, no caso do Vasco e de alguns clubes. Como é que você vai, vai disputar, vai contratar jogadores e, e vai se né, reformular com, com a disparidade dessa? Então, eu, eu, a minha opinião, eu acharia que deveria ser, ser, ser uma coisa mais, mais parelha, entendeu?
0: É isso aí. Isso aí. E, e tu, Chico Bento, o que, que tu acha disso?
4: Cara, primeiro, essa questão da elitização do, dos estádios é um absurdo, né? Porque acabou tirando aquele verdadeiro torcedor raiz né? que ia que é no estádio, né? Perdemos, perdemos emoção, ganhamos preços absurdos de ingresso, né? E o que, que isso trouxe para dentro do estádio? De bom. Nada. A gente vê quase sempre, por exemplo, aqui a Arena do Grêmio, né? Uh, nunca está lotada, né? Às vezes, uh, numa semifinal, numa final... Mesmo tendo um número enorme de sócios, 85 mil em dia, que nem nós temos hoje, não está lotado, né? Então, isso aí é um absurdo. E também, eu acho que isso aí traz muito... A questão dessa elitização tra traz também para dentro do estádio um, um pessoal que não está acostumado, um pessoal muito preconceituoso, isso. né? A gente teve casos de racismos, racismo, assim, coisas absurdas, assim, dentro da arena. Uh, coisas que eu, assim, particularmente, não via no Olímpico, sabe? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Cara, e, e tirar esse torcedor raiz, né? Que nem tem aquela, aquele documentário Geral do Maracanã, né? Uh, que é sensacional, né? Aquele torcedor é raiz, aquele torcedor não frequenta mais o estádio, né? Então isso para mim é um absurdo.
0: E agora tu falou na, na, na Geraldo Maracanã, eu lembrei um fato histórico aqui. Era um Vasco Fluminense. Básico, o clássico fluminense estava dando uma confusão de ingresso e, tava e o pessoal da Quarta Família estava reclamando. O Léo tomou uma atitude que eu nunca vou esquecer e aprendeu a posição. O Léo pegou os poucos ingressos que tinha conseguido, ele vendeu uhum. os ingressos, comprou tudo de ingresso de Geral Maracanã e botou a Quarta Família inteira no, 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 no todo o ciclo do, da Geral do Maracanã e a Força Jovem lá de cima cantava e lá de baixo o pessoal do Léo respondia. Era a coisa mais bonita do que show. Assim.
5: Lembro, é verdade, né? Mesmo contrariado, né? A gente teve que, que tomar atitude. Né? Foi muito bonito isso ali, fizemos algumas vezes também Chegou. em outros jogos também, mas talvez nessa situação também com Segundo as intenções também, né, Ricardo alguns Vasco alguns vas... <risos> ah, é. que a gente é via, né, a gente estava lá de cima vendo a palhaçada lá embaixo então a gente teve que começar a separar ah, é com uma galera de 40, 50, contada no dedo, né vai lá para baixo pra acabar com a gracinha deles, né, você não lembra? lembrou bem isso aí é verdade <risos> <risos> eles vindo lá do outro lado cheio de barra a gente tendo Pô, sentadinho sabe? no nas e segurando fofinho, segurando você. Calma, Ricardo. Calma, mano. Espera eles chegarem. <risos> Quando eles chegaram, passaram embaixo da Força Jovem, que eles chegaram perto com um pau doído. Aí voltaram de novo, tomaram um pau, foram lá e vieram com mais. Tomaram outro pau. <risos> e foi isso aí, cara. Isso é verdade. Eu lembrei... Eu lembrei,
0: eu lembrei outro, outro fato histórico aqui também. Só não vou citar o nome para não, não dar moral para ele. Mas quando desembarcou uma caravana de São Paulo, aquela torcida que usa camisa preta, chegou na Rua de São Januário e desceu aquele o setor, aquele cantor, é o da
5: Mangueira, mesmo nome. E desceu o dono.
0: Está sendo feito aqui a é diretoria, mano.
5: Eu tô, na cara. Eu lembro. O poder do. Coisas do futebol. É, Ricardo.
0: E, aí, e lá na. Oi, pode falar, Chico.
4: Não, falando até sobre essa questão dos estádios, né? Das arenas e esses estádios, assim, que tem um custo mais alto, né? Uma coisa que é impressionante, né? Porque a ideia, por exemplo, aqui no sul, né? Principalmente a Arena do Grêmio, era que tivesse, sei lá, um, um show por mês, alguma coisa assim, para que tivesse uma rentabilidade maior, né? Porque o custo de operação da arena é muito caro. Só que isso não vingou, né? Até aqui para o sul nós temos muito problema de não ter turnês de grandes bandas aqui para lotar estádio, né? Então isso é um grande problema. E aí o que, que acontece? Fica com um custo muito alto, não consegue diluir em outros eventos e acaba né, pagando esses ingressos absurdos, né? O ingresso mais barato da Arena, o pessoal sabe, né? Mesmo em pequenas, em pequenas competições, tipo uma Copa do Brasil não baixa de 60 reais, né, no anel superior lá, né, então eu acho, assim, que Sim. como aqui nós não temos grandes eventos, né, uh, pelo menos não, não é recorrente, né, eu acho que essa questão, se o clube não intervir, se o clube não bancar uma parte, sabe, isso aí nunca vai mudar. Eu
5: Na verdade, é deixa eu, eu falar só uma coisa, Ricardo, eu... Eu fiquei muito triste, isso aí foi tudo Esses arenas, esses novo para A Copa do Mundo e isso aí foi tudo Jogada, né, de desvio de dinheiro e, e, né, e corrupção claro. E visto hoje é que no Rio A vergonha, né, os cinco últimos Governador preso Ou já foi preso, entendeu Então, quer dizer, na época, o único Que gritou foi o Romário Né, que já era deputado federal Foi o único que gritou, mas infelizmente Né, os outros, esses né? Deputados federais, né os senadores aí, a maioria tudo corrupto mesmo, então eu fiquei muito triste que, que tirou o brilho do, do futebol, né? A essência do futebol, entendeu? E para voltar a ser igual era um dia, não vai voltar, nunca vai voltar. Entendeu? Posso, posso fazer uma,
3: uma, uma, uma reflexão para vocês?
5: Pode.
0: Desde,
3: desde
5: que começou
3: essa, essa palhaçada de elitização, quantas Copas do Mundo o Brasil ganhou? Quantos clubes brasileiros foram campeões mundiais? A gente não tem problema. acho que foi em 2009, que acho que foi o que ganhou do Chelsea, aquele jogo que o Chelsea não jogou porra nenhuma. Depois de lá, o, 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 o Flamengo, agora, que estava super badalado, que era na seleção e tal. O Liverpool ganhou do Flamengo tem sua sangue. O Liverpool ganhou do
5: Flamengo. Pera é, as costas. Foi um... Perdido é que foi pau a pau, né? Na cabeça.
4: Não, tá louco, foi o protocolar, né? Eles jogaram o que Exatamente. precisava, fizeram o gol e acabou o, o jogo. Livre
3: Liverpool sem fazer força. Então, uh, uh, o, que que tá no, o que que tá trazendo pro Brasil a seletização? O quanto o nosso futebol tá, tá, tá avançando? O quanto a gente tá. A gente tá. A gente virou a é, é cegonha de craque pro exterior só. A gente virou só um meio de campo para formar jogador superior. Na década de 90, de 80, todo o clube grande no Brasil tinha dois três craques. Jogando na década. Tava assim,
4: É, virou uma incubadora, né? Virou uma incubadora. Cada vez mais vento, os caras estão indo.
3: Comprava o álbum de figurinha. Colavam com, com cola lá, as figurinhas, é, e, e, e todo mundo sabe as escalações dos times da década de 90. Hoje em dia, os times são descartáveis, os jogadores não tem nenhum, o cara joga seis meses no Brasil, joga bem, já tá indo pra Europa. Não tem jeito. O Brasil não vai
4: É verdade. E é verdade, e a pergunta que não quer calar. Como é que um cara que ganha um salário mínimo vai conseguir frequentar o é, um estádio condi... hoje. Diz pra é, mim.
1: Não tem como... outro, é, uma, 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 uma lata de cerveja, aquela pequenininha, você paga 10 reais, aí a torcida aqui... um absurdo. É verdade? Isso, né? Aí aqui o que... É, é, teve um, um pessoal do conselho aqui no Bahia começou a brigar, aí conseguiu com o um, um sócio ter, ter o desconto. Pra, no caso, pagar metade. Só que só tem direito.
4: Pagar metade é, aí Itaipava, né? Só que aí né? que...
1: Aí sai é por 5 reais. Aí só tem direito a 5. Aí o okay. que.
4: Mas é, e o preço ainda mesmo pela metade ainda é, um ainda é um absurdo, né?
1: E fora as outras coisas lá dentro, né? Uma, uma garrafa de água. água que... que
4: na sem condições, né? Dentro do estádio não dá para se alimentar não não. hoje em dia, não né? Não, não tem não.
1: como, né? tem essa e os vendedores ambulantes que estão lá. Eu estava conversando uma vez com o um pessoal lá, ele disse que paga uma taxa é um absurda para poder eles vender ali dentro e às vezes ele não tinha nem dinheiro. Claro. Ah, eu vou. Agora eu vou pegar aqui os e-mails que estão
0: chegando aqui, as mensagens de WhatsApp para fazer umas perguntas para vocês. Está chovendo, mensagem, eu não vou conseguir ler tudo aqui. A, a Josiane de Salvador quer perguntar para o Neto o seguinte. Ela está perguntando assim, Neto, no teu ponto de vista, por que, que o Bahia demora tantos anos para formar um time como aquele de 88, que tinha, que tinha Zé Carlos, tinha Bobô, tinha Ronaldo, ah, que assim... Tarantini, etc. Carlos, tá ser, o, Bahia, que que
1: o, Neto... o Bahia passou por um, um, alguns falar. anos com as gestões que estavam lá, só, quem estava lá só estava só para ter benefício próprio. Tanto eles conseguiram afundar o Bahia, o Bahia estava com uma dívida muito grande. Aí essa nova diretoria agora, que tem a intervenção, em 93, de lá para cá você pode ver que o Bahia melhorou muito. Só que assim, eles o Bahia todo mês deposita um milhão na justiça de dívida, de dívida trabalhista. Isso aí complica muito o time para poder organizar, fazer contratações. Fora, e sempre estava aparecendo, e toda apareção de dívida. Agora tem um da é SKBDT, eh, é, de fabricar os ingressos, descobriram fez um contrato com o antigo presidente. Aí você também apareceu outra dívida, já já a conta do clube. já assegurar lá uma, uma, um valor que não sei assim de agora de cabeça, mas que foi um valor alto. Aí está preso na justiça até resolver isso aí. Mas agora, com essa, essa nova gestão, tá, tá fazendo uma contratação com a melhor, tá pagando as dívidas em dias, e eu calculo que agora em diante é só... Vai melhorar muito o time. O, o time. Você pode ver os, os últimos resultados desses anos. Todo campeonato brasileiro, vai estar entre, entre os 10. Todo ano. Aí você... Esse ano mesmo tem eleição lá, esse ano. Aí, a, a briga tá boa esse ano. Esse tem, ano tem eleição no final do ano. Tem, pode falar. Tem outra pergunta para ti. O,
0: o Ronaldo, o Ronaldo aqui de... Do Espírito Santo, que é, tá te fazendo uma pergunta aqui, Neto. Ele tá, ele, ele tá perguntando assim, ó. No, 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 na atualidade, grandes torcidas estão fechando as portas, outras novas estão nascendo, ele quer saber como é que a BAMOR consegue se manter tantos anos assim, num ritmo digamos elevado e não, 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 não acaba atingindo a BAMOR assim, as fases do clube, etc ele quer saber como é que a BAMOR se mantém esse tempo
1: todo assim, assim, graças na, na elite da torcida. Que, que paga a mensalidade em dias e agora fizeram uma parceria aí com alguns patrocínios aí o clube agora também abraçou a torcida agora o clube coisa que antes não tinha hoje o diálogo com a diretoria é boa e também a melhor parte são os as associados né que estão pagando a mensalidade todos em dias o que é que mantém a torcida hoje em dia que hoje em dia está difícil é raro ver isso a torcida os associados manter a mensalidade em dias
0: Tem uma pergunta para o Léo da Pavona aqui. O Roberto de Niterói está perguntando para o Léo. Quem, jo quem jogou mais, Bismarck ou Sorato? Léo, tá na escuta, Léo?
4: Ricardo, enquanto isso posso fazer uma pergunta para o Neto aí? Boa. Oi, Ricardo. Pode, à <risos>
0: vontade. Acho que o Léo dormiu lá.
4: Tá escutando? Pô, deixa o Léo falar, então.
5: Não, eu escutei. escutei, escutei. Léo, chegou, chegou uma, é, um chegou uma a pergunta dele, do um ouvinte de... O Bismarck era muito, era muito técnico, né? E o Sorato era, era mais goleador. Correto? Ambos com importância do Vasco, que vieram da base, né? Mas o Sorato teve né, aquele gol especial do, do campeonato de 89. Né? E para o torcedor do Vasco, mas ambos são para mim o mesmo peso no, no clube. Só que o Sorato né, se destacou mais pelo gol que fez, que ficou na história. Né, o de 89 lá sobre o São Paulo, lá no Morumbi. Lá. Isso aí.
4: Não, eu queria fazer uma pergunta para o Neto. Uh como que ele vê o engajamento nas causas sociais que o Roger Machado tem aí no Bahia?
1: É assim, o, Bahia o Bahia já tem um projeto já, dessas ações sociais, então, que tá, muitos clubes agora estão tá, copiando, é uma coisa boa, aí, esse Roger Machado, eu tive uma reunião que teve no conselho, ele, tava, ele, ele participou, juntou, se dizer assim, o clube que estava fazendo, fazendo umas ações junto com o único treinador. Acho que não, acho que tem mais dois na primeira divisão, que é negro, porque você sabe o futebol é muito discriminado aqui no Brasil, principalmente com o baiano e o time do, time do Nordeste, o pessoal discrimina muito. Aí juntou o último agradável.
4: Entendi, então o Bahia já tinha esse já. engajamento e o Roger só veio como cereja do
1: bo... cereja do bolo,
4: então. Legal, bacana.
0: Ô, Léo, tô te perguntando aqui como é que era teu bom... relacionamento com o Buião?
5: Ricardo, meu relacionamento com ele era um. Era bom, entendeu? Era puro, entendeu? Bunhão era um dos antigos, dos nomes antigos da Força Jogues, né? felizmente já não está entre nós, mas ele pecou um pouco por ter. Não fiquei com raiva com ele, muito pelo contrário, mas na época que foi fundada a Mancha Negra, que você bem participou, então aquilo ali foi tipo uma revolta das coisas que. das coisas
0: uh -huh.
5: Presidente,
0: participei e cheguei a ser presidente Com muito orgulho, com muitos,
5: com muito né, orgulho estão, da né, Até na, na Força Jovem hoje Então, e aquilo ali a gente fez com, Como um, um protesto que a gente via Era o início das coisas que estão tá acontecendo hoje Que a gente sabia que ia chegar aquilo. Né? Eu, Leandro, Falecido Gerson E que, que isso acarretaria esses problemas de hoje então fez que nós fundamos, nós ficamos pouco tempo, no caso eu mesmo nós voltamos, tá ficando aqueles problemas todos e por amor à força jovem entendeu? Não vou dizer que hoje eu tenho é, não pela força jovem né que é única entendeu? Mas infelizmente a gente dev deveria ter dado continuidade naquilo ali entendeu? Não desmerecendo nenhum que a gente a força jovem sempre foi, nunca vai deixar de ser. Mais o Boião pecou nessa parte aí, tanto ele, tanto o Fernando, como o Beio, que não largaram a torcida na nossa mão, porque se tivesse largado, né, não escondia as coisas que, que haviam escondido lá, junto com o Vasco, lá, entendeu? a torcida hoje era, era, era uma potência. né? Entendeu? Mas nunca tive problema assim, uma maior com ele não, apesar né, dessa discordância
0: a Patrícia de Joinville está mandando um e-mail aqui dizendo assim ó, <risos> o programa sem o Buiú fica numa Ô tranquilidade
3: eu recebi o WhatsApp aqui também sobre, sobre a não participação do Buiú hoje o pessoal está tá definindo o programa de hoje como um programa decente sem o Buiú <risos> e, e pediram para ah, é se, se Mas... realmente derem um programa para o Buiú for num horário onde as crianças não possam
0: escutar não, não tem condições, só, só falou bobagem, ah, tem uma moça tem uma moça meia aqui que disse assim, vem cá com tanta gente na eu tem que colocar logo o
5: buiú
0: eu vou fazer um bate-volta contigo assim, eu vou te dizer um nome e tu vai me resumir no máximo uhum. seis, sete palavrinhas, uhum. cada pessoa que eu vou te dizer, certo? Se, se conviveu ou não conviveu, tu resume no teu ponto de vista. É, uma, é um game que eu tô que eu vou criar no programa aqui, certo? Vamos lá. Manuel da Cunha, 1969 a 1970. Léo?
5: Voltei, voltei. É que do ZAP aqui. Aterriza Avião. Manuel da Cunha, Ricardo. Tá? Agora tu me pegou. Tu me pegou, hein?
0: É isso. Então vamos pular. Então vamos pular.
5: Jorge, Melo 1970. Jorge Melo, 1970. Ah, os fundadores antigos aí estão. Tô... Já tomei embolado aí 1970.
0: Vamos pular, vamos pular. Eli Mendes. Então vamos pular, vamos,
5: é, vamos pular. Sério, Eli seguro, Mendes. é seguro, né? Com, é, com né, a sua vida particular, mas foi um cara que eu aprendi muito com ele, a humildade dele e a irmandade dele, entendeu? Força jovem, tenho que agradecer muito a ele. Manuel foi o primeiro o, fundador, o, o Jorge o segundo, entendeu? Não Roberto Monteiro. Roberto Monteiro, um cara que eu... Roberto Monteiro. Nele, foi o primeiro que me abraçou na torcida, entendeu? Chegou à vida pública, mas com todos os defeitos, é um cara que a Força Jovem é o que é. Boa, muita parte agradece a ele, entendeu? Agradecer a ele. Antônio Braz. Também Antônio Braz. entendeu? a época que a torcida não era meio brigada com o Vasco e é um cara que segurou também, entendeu? E a Força Jovem também deve muito a eles e a ele, entendeu? E acho que pouco reconhecimento, eu acho que das novas gerações com ele, eu acho que falta. Márcio Bonfim.
0: Márcio Bonfim.
5: É um cara que na, na Força Jovem fez eu acho, Exato. Fez uma boa administração, entendeu? E depois é, por problemas deixou a torcida, mas é um cara que também deve ser lembrado que, que foi da antiga e da época do, das dificuldades também. Bom, bom, bom presidente, na minha opinião.
0: Agora vamos começar a ficar mais para mais tensa a pergunta. Vamos lá.
5: Marcelo Mendonça. O melhor presidente Mendoza. que a Força Jovem já teve. Um cara de disposição total. Entendeu? Felizmente fizeram uma covardia com ele aqui até hoje, né? Ficou manchado na história da Força Jovem. Mas o melhor presidente da Força, que a Força Jovem teve. Ele. Fernando Leal. Fer também excelente Fernando presidente. Leal. Entendeu? Amigo, né? cara bom, cara bom infelizmente Verdade. teve pessoas que atrapalharam a gestão que ele faria na Força Jovem, que seria uma, uma das melhores também, infelizmente foi travado
0: ah, essa... Hum. essa história, hum. história hum. poucos sabem, fora do Rio de Janeiro o já sabe essa história e aí você vai Alexandre, Alexandre é, é
5: isso aí amigo também, considero Exatamente. como amigo entendeu? cara bom, não vou dizer os defeitos também, que a gente também temos tem vários, tem vários defeitos né? é, ele foi escolhido né, para ser presidente da Força Jovem e teve bom, bons e, bom, boa e má gestão, mas ficou para melhor Acho que foi um cara bom também, um cara puro de coração, que abraçava também amigo também
0: Agora vai começar a ficar mais tensas as perguntas para ti.
5: Marcelo Zona Sul.
0: Marcelo Granjota. Doutor Marcelo,
5: tá? Delegado hoje. É delegado, filho. Ele não se viu delegado. É, Marcelo <risos> foi o líder da Zona Sul, Sim. né? De muitos anos. É, depois fechou naquele grupo lá que já estava essa, essa tipo, vamos dizer com a divisão, né? É, de poderes da, na, na torcida Força Jovem, se aliou o Eurico, entendeu? E fez uma. Acho que a gestão, né? Eu acredito que boa também, acho que nessa época, o Ricardo, nenhum. A Força Jovem foi, foi na época, a Força Jovem de, sempre foi, nunca vai deixar de ser rei, mas era a número um, entendeu? E até na época do, do Marcel a torcida aos trancos e barrancos ainda, ainda se mantinha, entendeu? Então, eu acho que ele fez uma boa, uma... na medida do possível, com muitos erros também, mas fez uma boa gestão. Tá é. é
0: Isso aí. Agora, os, os outros nomes eu vou deixar o outro dia, porque vai dar muita polêmica. Agora eu vou pular aqui, tem uma pergunta pro, 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 pro Neto aqui. O, o, as a, 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 a maioria das ah, perguntas é. que estamos chegando aqui é tu, a, 70% é pro Neto. O Neto tá famoso hoje. Neto, ó, Tem uma moça perguntando assim como é que funciona a hierarquia da BAMOR. A primeira pergunta dela, ela botou umas 20 perguntas, mas eu vou resumir as perguntas dela, senão eu vou ficar até amanhã aqui como é que funciona a hierarquia da Vamona em questão de diretoria, os cargos que tem e pergunta como é que se faz para entrar na torcida, o que, é que precisa de documentação agora, Essa, assim, as perguntas principais dela, agora na Gê.
1: atual diretoria agora, foi, foi criado um conselho com do, 12 a 13 pessoas, não tem mais presidente agora, é um grupo um, um conselho que todo, todo que é resolvido na torcida é decidido por esse, esse grupo de conselho e sobre o negócio da sua associação, ela pode chegar lá na sede, preencher a, a, a ficha. Tem a, a, a taxa de mensalidade, se não, eu se não me engano, acho que é 10 reais. E a inscrição, acho que é 15, que dá para poder pegar a carteirinha. Tem mais outra pergunta? Sim. <risos> É, ela é
5: fez aí. umas
0: 20 perguntas, mas, como, vamos, 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 deixar vamos, para depois aqui. Agora tem uma tem uma pergunta aqui pro pro, pro Chico Bento e pro Christian do ouvinte lá de Alegrete. Ele está perguntando se vocês acreditam que o Olha, Bento,
7: que
4: eu se vi muitos vídeos, cedo, muitos o melhor jogador dele, tá. do mundo. Primeiro mandar um abraço lá para Alegrete, lá. Uma terra bacana para caralho. Oh, com certeza, não tenho dúvida. E, cara, tudo que Meu eu vi tá dele, fripa, assim, cacete, eu mano. acho que ele seria, talvez, melhor que o Ronaldinho.
3: É, eu, eu, eu acho que ele tinha potencial para ser, assim, para mostrar o que o Ronaldinho Gaúcho tenha mostrado.
0: E, e o Neto e o, e o Léo, dele, da favor, o que, que acha do Denner?
5: É, para mim seria um dos Isso. melhores do mundo, com certeza. Felizmente, né? Teve, teve essa trajetória interrompida, que Deus o tenha. E o Vasco perdeu muito com ele, e ele, ele daria muitos títulos ao Vasco. Pouco tempo que ele duraria no Vasco, aí menos dois, três anos. É verdade. O Vasco acho que Não. tinha a possibilidade Não. de ir longe com ele. Cara. Ele era muito bom, futebol raiz.
1: Isso hoje qualquer aí. Essa mídia podre Qualquer jogadorzinho Já fala que é, que é jogador, que é ídolo Ídolo pra mim não ídolo pra mim é, é que deu título ao clube, que vestiu a camisa que, E jogou com raça concordo Esses jogadores de hoje Que vem é, jogam um, um ano que Hoje em dia esse jogador vem pra um time Fica seis meses, no um ano no máximo Aí O Brasil aqui não aguenta, o time da Europa vem e leva Aí fala que o um jogador aí
0: Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Fernando de Feira de Santana para o Neto aqui. Tá, o Neto hoje vai, vai, tá, vai ficar com a orelha vermelha de tantas pessoas falando nele aqui na, na internet. Ele está perguntando o seguinte: se, se, qual, o, se os jogadores que foram campeão em 88, se, 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 qual deles que trabalha no clube hoje em dia? Não, um clube,
1: então, exemplo, se nenhum é... trabalha, se, se ajudam um o clube de alguma maneira. É que eles ajudam, tem alguns jogadores que não só que foi campeão brasileiro, mas que passaram pelo Bahia, que está passando por dificuldades. Então, um projeto, que agora me fugiu o nome, que, é, que ajuda todos os jogadores. Eles pagam, parece se não me engano, que é um salário mínimo para esses jogadores. E jogadores de 88, que trabalham no Bahia, se eu não me engano, acho que não tinha nenhum. Mas todos eles têm, têm vínculo ainda com o Bahia. Tem alguns que são... É, se envolveu com a política, com o Bobu, que é deputado estadual, tem outros que saiu como vereador, mas não está mais assumindo, tem outros que agora tem, esse ano, como tem eleição aí, não sei se vai ter, é candidato a vereadores... Mas assim, mas tem alguns jogadores, não fui de 88, mas de 90 para cá, alguns estão trabalhando no clube, são funcionários do clube. Como um goleiro, vocês devem estar tá lembrados. <SILÊNCIO>
0: Boa noite Boa noite aí,
1: presidente E aí, Ricardo, beleza? Boa
0: noite, Neto
2: Boa noite, Brenão Bora, Gaúcho, beleza? Boa noite,
0: irmão Estamos aqui no programa Amigos e Aliados Esperando entrar os outros participantes Vamos começar com o pessoal que está aí na... ao vivo com nós Brenão, resume pra nós aí como é que foi o teu, teu início de torcida aí, como é que foi então de relações públicas, troca de cartas, questão retrô. Vai resumindo pra nós enquanto a gente espera os, os colegas entrar. aí.
2: A história é longa, né, 90, e 94 eu ingressei oh. da, da torcida, né? Da loucura. E até então já ia como componente, né? aí, passados os anos aí, é, comecei a puxar o bonde né, da minha cidade. Né? E isso já conhecia muita gente torcida de várias partes do Brasil, cara. E aí comecei a trocar cartas, né? Com várias torcidas do Brasil, fazendo aquele, aquele trabalho de, de relações públicas. E mandava adesivo, mandava camisa, recebia também. E era um, um, uma época de ouro, né? Todo mundo se falava, todo mundo se respeitava, né? E era muito bom, né? aquele, aquele trabalho de divulgação a gente fazia é, muita coisa. Mais por amor, até mesmo a própria torcida do que o próprio clube, né? Você fazia questão de, de divulgar mesmo a sua torcida, de viajar, de viajar. E, e fazer adesivos, tudo alusivo à torcida e mandava para outras torcidas do Brasil inteiro para escolar na sede. Até para fora do país também. É, para torcidas da Europa, Portugal. Era muito bacana essa época de de, 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 de relações públicas, né? coisa que nem existe mais hoje. Então, eu fico, fico, fico muitos é anos como isso aí, cara, correspondendo com muita gente, e que me tornou um cara conhecido. E o mais interessante é que a parte passada do tempo dos anos, muitas pessoas que eu conheci nas, nas cartas, eu pude conhecer de um tempo atrás aí, né? no Nordeste, no Sul... E depois que inventaram a internet acabou um pouco acabou isso aí né? Acabou porque hoje em dia não é como antigamente né? É, você vê que as pessoas elas faziam questão de por exemplo ir para um jogo aí no sul, ficava na casa do um, por exemplo na sua casa um mês, depois você descia para Minas, ficava um mês aqui, depois ia para o rio, ficava dois três meses. Então acabou isso aí né cara? e prazer de, de sair né, na casa de um, de um aliado que se tornou um amigo, um irmão. E eles também virem para cá. Acabou isso. Você não vê mais isso né? com a internet. E, é, meio que acabou também. Ajudou a acabar com isso. Né? Antigamente era muito um massa. para casa de um guerreiro, de um, de um aliado. Oi. Explica para o nosso público aí
0: como é que era o lance daquela, da carta de um centavo, da carta social. Lembra como é que era? Ah, Explica é. para o pessoal.
2: Tinha, tinha as cartas é, social que eram um centavo. Era mais barato. Aí você. A gente recebia as cartas, né? E sempre costumava vir umas cartas com adesivo que vinha um selo mais, mais caro. É, um pouco assim, um real, 1,50, um 70 centavos, 80 centavos. A gente tirava aquele selo, colocava uma vasilinha com sabão em pó, então, é detergente de molho, é aquele carimbo que tinha, saía. Então a gente reaproveitava eles, cara. Era muito massa. Você podia mandar, acho que era cinco cartas social por, por dia, né? Aí, como tinha duas, três agências de correio, eu colocava cinco cartas social numa agência, cinco, cinco cartas na outra, cinco na outra, e mandava dez, quinze cartas no dia. E quando recebi também, recebia 10, 20 cartas. Era interessante, muito, muito bom, muito bacana. É
0: isso aí. Neto, tá na escuta, Neto? Tô na escuta, sim. Vendo Neto, aí, resume né? pra nós a tua, a tua história na torcida da BAMOR, na tua história na torcida do Bahia. Explica pro ouvinte aí, o pessoal te conhece, mas quer saber da tua própria voz, da tua história.
1: Assim, eu comecei na, na Bamor através de um antigo presidente, que era meu vizinho. Só que, só que antes eu, eu participava, meu pai e a maioria da pessoa da torcida eram daqui da área. Aí eu comecei como componente, foi foi passando, passando, passando. Aí fui a adquirir como eleitor de patrimônio na época. Aí fiquei uns seis anos foi oito anos como diretor de patrimônio, me afastei um pouco, que teve uma divisão na, na, na diretoria na época, aí eu fiquei afastado, depois voltei de novo. E sobre o que ele falou da, das cartas aí, foi a melhor época. Hoje, essa galera que tá agora aí não sabe nem o que é isso. E conheço também muita gente através dessas cartas e muitos até hoje não tenho contato.
0: É isso aí. Tá na escuta, né, Tom?
1: Tô na escuta, sim, pode falar, tô aqui na escuta. Ah, não, só queria saber se tava na... na, na...
0: Agora eu vou perguntar pra... Pro Christian. Christian, conta pro, pro ouvinte um, um resumo, um resumo. Como é que foi a, a tua viagem a Dubai naquela final Grêmio Real Madrid? Caramba! Inclusive,
3: entrou agora, conectou aí ah. na, 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 na transmissão o meu grande camarada Chico Bento, que foi junto comigo.
0: Então, é isso aí ela é, pode
4: gostaria de primeiro dar boa noite para todo mundo aí tamo junto
3: Boa noite esse é um cara educado e diferente de mim esse é um cara educado eu já chego, falando, <risos> já chego falando já chego falando já chego contando história não dou boa noite para ninguém não falo com ouvinte mas então a gente estava a gente sempre brincou todo ano a gente enchia o saco um do outro o dia que, que que o Grêmio for para a gente dizia Tóquio antes né porque Exato. antes não é não mudava a sede a gente sempre dizia ah, quando o Grêmio for para Tóquio a gente vai junto quando o Grêmio foi para Tóquio a gente vai ir. e aconteceu que aí a gente ficou se cobrando mais ainda porque o Grêmio começou a ganhar título. O Grêmio saiu da fila ganhando aquela Copa do Brasil com Minas Gerais e o nosso pentacampeonato. E, e a gente ficou se alertando um outro. Ó, ano que vem nós vamos ganhar Libertadores. E aí nós vamos, vamos para o Mundial. Ah, mas o Mundial vai ser em Abu Dhabi. Não sei, vamos dar um jeito, vamos para Abu Dhabi. E a gente a gente acabou indo na, na, na grande maioria. Acho que Talvez o único, que, o único Única viagem fora Que eu não consegui naquela campanha de 17 Não consegui Mas o Chico Bento conseguiu ir Foi Foi no Equador, né Chico
4: Exatamente Estive lá em, em Guayaquil contra o Barcelona na, na semifinal da Libertadores
3: Aí Inclusive o, o Chico Levou a, a, a faixa da Mafia e, que colocou lá em na, na Guayaquil. E, o, e a gente, o, o, tirando essa, a gente foi em, em todas as... No Rio, foi a
0: Argentina, foi em tudo que era lugar. E aí... Deixa, que... deixa só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, eu vou te interromper, porque só para avisar que o Léo da Favona tá ao vivo também com nós aí, senão ele vai achar que não, que não tá ao vivo ele é capaz de sair do link. Ah, Pô, tô Greg, ouvindo Um tá.
5: abraço a todos não, os tá, amigos continua. aí. Pode falar, Ricardo?
0: Uh, Deixa o Cristian concluir a história de Dubai, tu já entra no ar aí. Okay. Eu, saí,
3: eu saí da transmissão antes para ajudar o Márcio, não sei se o Márcio conseguiu, mas eu tô tentando ajudar ele aqui. Depois, eu, depois que eu terminar, eu, eu, eu saio de novo para tentar ajudar ele. ele entra. Mas uh, aí a gente... Quando a gente tava em, no caminho para Lanús, aí voltou a velha discussão, ó, vamos vamos, vamos pra, pra Abu para e tal. Não, antes, antes disso, antes de Lanús, nós estávamos na semifinal e aí a gente já, já teve que correr atrás de passaporte tal, porque nenhum dos dois tinha passaporte, tinha que fazer passaporte tal, tinha levou quase um mês para ficar pronto meu passaporte e aí quando a gente foi viajar para Lanús, acho que um dia antes eu peguei meu passaporte. Só que nisso a gente não, a gente tinha até tinha passaporte, mas não tinha nada concreto e a gente saiu de Porto Alegre olhamos o valor da, da, da passagem, a passagem direta de Porto Alegre para Abu Dhabi custava 6 mil reais. Essa mesma passagem, quando a gente chegou de volta, custava 36 mil reais. E aí, e aí começou uma correria, porque é o seguinte, várias pessoas já tinham se... se, se, se Disponibilizado para ajudar, entendeu? Começou uma, va uma vaquinha virtual e várias pessoas começaram a ajudar, alguns depositando na conta, outros chegavam e davam o valor em e tal. Vamos fazer a campanha, e vamos ir, tem que ter a faixa da máfia lá, na, lá em Abu Dhabi e tal. E, e aí o Chico fez todo o trâmite burocrático e tal, e, e ficou maluco atrás de, de, de passagem e visto, e toda aquela burocracia aquela loucura, porque, na verdade, ninguém tem ideia assim, da, da maluquice que é, porque a Libertadores, o jogo da final da Libertadores, era dia 29 de novembro, só que a gente foi de ônibus para a Argentina, a gente chegou praticamente dia 31 de novembro, Sendo que o primeiro jogo do Mundial era 10 dias depois. Ninguém entende o que, que é a, a maratona, o clipe da maluquice. E aí, tipo, a gente tinha 10 dias para correr uma viagem pro outro lado do mundo. E, e aí começou aquela loucura de, 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 de vaquinha e tal, a galera a apoiar e, e o Chico Bento, quanto mais ele olhava, mais tempo passava ele procurando na internet, mais, maior ficava o valor. Aí chegou um ponto que a gente desistiu de vamos comprar a mais barata que a gente vê agora, porque se passar mais cinco minutos, essa mais barata vai ficar mais cara ainda, porque tava virando um bola de neve. e aí a gente conseguiu comprar umas coisas mais ou menos viável. Assim. Caraca, quando a, gente, quando a gente chegou no, no, no dia do, do nosso embarque, devia ser um... o Chico pode até me corrigir, acho que eram uns dois dias do primeiro jogo. Um... Isso aí, isso aí. O, a gente foi para o aeroporto sem ter os vistos. Só que, pela lei, tu não pode embarcar, mesmo que seja o teu primeiro destino, não pode embarcar, uh, sair de Porto Alegre se tu não tem o visto ainda para o teu destino final, que é a Abu Dhabi. E aí, o, o que acontece? Uh, a gente estava tentando dar um, um, uma enrolada ali dizer que que o nosso visto ia sair quando a gente chegasse no Rio, e que portanto a gente poderia sair de Porto Alegre para o Rio, do Rio para Roma na Itália, e de Roma na Itália e para Abu Dhabi, só que não pode, a gente sabia que pela lei, não pode, mas a gente quem não chora não mama, mama, né? a gente tinha que fazer a gritaria para pelo menos ter chance ali. e aí a gente foi para o balcão da Gol e teve gerente e aquela choradeira e brigaçada e se ameaçando e já puxando o cara da empresa dos vistos, dizendo, a irmãos, tudo não fazer esse visto aparecer, tu não vai sair vivo desse aeroporto. E, e aí, naquela loucura ali, daqui a pouquinho, mano, faltava assim, ó, já tava na hora de estar tá lá dentro, já, do, do, da aeronave, saiu a porcaria do, do, do visto, saiu o meu, e aí, começou a chorar, loucura, e aí, eu, daqui a pouco, deu cinco minutos, saiu do, do Chico Bento também, Cara, teve gremista, muito gremista, muito gremista que perdeu a viagem com tudo pago, já com o hotel pago, pacote pago, com passagem paga, perdeu, porque não conseguiu visto. Realmente muito difícil, porque era um é, uma, a embaixada lá trabalhava seis horas, os caras estavam trabalhando 24 horas. Por dia para aprovar visto do, do, do Brasil e da Espanha, porque tinha muito torcedor do Real Madrid também. Em 24 horas, os caras não conseguiam dar, dar, dar vazão para tudo, os que tinha na época. E aí, com essa dramaticidade, a gente conseguiu marcar, A gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi para Roma, na Itália. Não teve muito tempo, ainda não deu nem para terceiro em Roma. E. E lá a gente foi para o W, essa loucura que foi ficar né, junto do, 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 do nosso clube coração ali, um pouco, por mim, né? apesar de toda a minha discordância com, com a maneira que o Grêmio jogou e tal, o Grêmio se apequenou diante do Real Madrid, né, mas na minha opinião... Mas, mas a gente teve um passo ali, né? Foi, os caras ganharam por causa de uma, de uma barreira, de uma bola que tomou na barreira e entrou, e, né? Tá pouco pouco perdendo um campeonato mundial para o Madrid.
0: E o desespero quando, 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 chego, quando tava passando o prazo e não vinha nunca visto, é, devia ser uma situação terrível, né?
3: Não, mas não tá maluco não, não tem nem como te dizer como é que foi, porque é, imagina a passagem, eu acho que a gente gastou 11.500 cada um e a gente Isso. é pobre a gente só, tava, só, só tinha gente rica indo pra essa viagem nós éramos os únicos pobres dentro das aeronaves nós éramos os únicos marginal dentro das aeronaves dentro do hotel dentro de tudo que eu e aí eu, eu, não tinha nenhuma possibilidade de a gente comprar uma outra passagem ou, ou pagar uma multa e remarcar a passagem. Não tinha nenhuma possibilidade. Já tinha esgotado todo o dinheiro, de tudo. Empréstimo, tudo que tu imaginar, já tinha esgotado as possibilidades. Então, se não acontecesse aquele visto naquele exato minuto, a gente ia ficar os dois em Porto Alegre com uma dívida gigante para pagar o resto da vida e sem ter viajado para o mundo.
0: Agora eu vou botar aqui uma música e vou chamar o convidado. Vou chamar um convidado ao vivo aqui que o pessoal tá, tá esperando no ar aqui. Primeiro eu vou botar a música e eu, os ouvintes já vão identificar quem eu vou chamar. <risos>
6: E para o que lutar. O está se o machão. Veja aí, qualquer lugar, a que
0: Boa noite, meu amigo Léo da Pavuna.
5: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Boa noite Léo o Brenão. O Chico, o Neto aí. Todos os amigos aí da, Boa noite. da mesa. Parabéns aí por esse novo projeto. aí. Né? Todos os amigos aliados aí que estão online né?
0: assistindo,
5: vendo, ouvindo essa gravação aí. E é um prazer participar, cara.
0: Quero dizer que é uma, uma honra ter todos aqui, mas em especial a, o carinho, o respeito que eu tenho o Léo da Pavuna é algo que vai passar mil anos e eu sempre vou falar. Léo da Pavuna é uma lenda viva, é um dos últimos articuladores vivos na Força Jovem de Vasco, Léo. Conta para nós que ano que entrou na força aí, um resumo aí para nós aí, como é que eram antigamente as coisas aí, e pode ficar à vontade, fala o que tu quiser falar e os participantes podem fazer pergunta pro Léo também
5: aí. Ok, tentar ser breve, meio difícil, tô... vamos lá cara, eu entrei na Força Jovem a partir de 1987, mas a minha primeira matrícula foi em 1988, né? Eu já frequentava Maracanã, ia pra geral desde 84, 85. Fugia de casa para Botava boneco de... de cobertor e travesseiro para pular a janela para ir pro Maracanã. Apanhei muito, na mamãe. E, cara, eu fui... minha primeira torcida foi pequeno pequena vascaína. E teve um jogo Vasco e Fluminense. O, o... o Zeca, né, que era o presidente, né? da Pequeno Vascaíno, e viu todo mundo indo pra lá brigar, falou, ninguém da Pequeno Vascaíno ir. se for, pode dar as camisas que, que vai sair, que antigamente, assim, quando a gente entrava, era, a gente ganhava aquelas camisas, né? E eu acabei, joguei pro alto, eu lembro, eu, Babão, é... não sei mais quem lá de Bom Céu, tinha uma galera que foi comigo lá, cocada e largamos pro alto, fomos brigar lá com os Tricolete, né? E eu era de São João, né? Eu lá que a força Tuna naquela época, ela já era, já era pesada, né? E já tinha um histórico lá, mas eu acabei caindo para dentro, aí ele foi a primeira vez que eu entrei na torcida.
0: Ô, Léo. Oi. Agora tu estava falando do negócio do, do Zeca, da pequenos os vascaínos, que não podia fazer isso, fazer aquilo, uhum. mas tem uma lenda, se tu puder responder, tem coisas que não se responde, mas eu acho que já passou muitos anos, pode responder. Uhum. Tem uma lenda aí que, que se escuta quem é nos bastidores, quem é de raiz, que o Zeca, o Zeca fez algumas coisas graves. Quer dizer o quê?
5: Não, ele, ele teve, ele, ele né, o, o chefe de torcida, é, eles tiveram, cada um teve sua história. Ele, tanto o César Manso, ele, Eli, aqueles, são aqueles todos fundadores, Sandra, vai minha amiga Sandra, nossa amiga, né? Nossa amiga. Entendeu? Então, eles aprontaram muito no, na, na fase dele de mais jovem, entendeu? Porque antigamente era difícil. Eu entrei é, para a Força Jovem, primeiramente pelo Vasco. Mas eu via muito e ouvia aquelas histórias, né? Que a Botacido do Flamengo massacrava, entrava do lado da, do Maracanã, de jogo de Botafogo, de Vasco, dava tapa na cara dos outros, vinha no trem roubando todo mundo. Eu mesmo fui, fui vítima, né? uma final, o primeiro jogo lá do Vasco Fluminense da final de 85, 84, que meu pai me levou, eu lembro que eu estava com o braço quebrado, eu tinha 14 anos. E acabei é, tomaram a minha bandeira, meu pai querendo brigar com eles. Ali eu comecei a falar: um dia eu vou entrar para a torcida organizada.
0: Isso é
6: bonito. Isso e é como.
5: Bonito. Não, essa história quase ninguém sabe, Ricardo. eu Isso foi em 1984. Aí que eu comecei sozinho, fugir, entendeu? Mas os Zeca e as outras coisas, eles aprontaram muito, entendeu? Eles foram muito guerreiros de, né? só que eles faziam o que podia. A mídia era todo rubro-negro. A gente lembra dos campeonatos que o Flamengo né, que, a, que que foi um complô da Globo, por militar, entendeu? O próprio Grêmio mesmo aí, né, Cris? Foi muito roubado aí aquela aquele jogo da do da Mundo Andrade, entendeu? Esse, aquele campeonato daquele ano do Grêmio, entendeu? Então era, era muito sofrimento. E a partir daí foi passando os anos, aí quando eu entrei na Força Jovem, eu conheci o Roberto Monteiro, o Alonso, que hoje vive na Espanha. É, Arlindo, Sérgio Macarrão, uns um que me primeiro abraçaram na, na Força Jovem. Né? E o Roberto Monteiro me botou, nessa né, esse apelido de Pavuna, que eu via na Pavuna, naquela época era longe, o ônibus demorava, e ficou aquele apelido de Pavuna, né? E quando teve meus amigos, a gente se conheceu na época, isso 88 Caveira, foi primeiro, um primeiros, Glaucio, Jorel, falecido Jorel, né? Machado, Joaria, Paulinho marinheiro aquela galera antiga, né? Que era lá de São João e Pavuna. Né? Entendeu, Ricardo? Depois, aí veio a gente conhecer o pessoal de Anchieta, mais para frente Silvinho, Silvinho, falecido do Babu, Dejane, aquela galera lá, Anderson, Anchieta, Anderson Zappian, um abraço pro Anderson aí também. Entendeu? E fomos fazendo aquele elo de amizade e... Assim foi, foi minha chegada na, na Força Jovem dos
0: primeiros anos. Né? Então, tá, daqui a pouco nós vamos voltar com a história do Léo da Pavuna, vamos falar com o Neto. Neto, então, tá, é Neto? Neto, qual foi o título mais importante que tu lembra assim, do Bahia, que tu mais gosta de lembrar? Aquele, aquele título que tu vê assim um vídeo e, 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 e chora, se emociona?
1: Teve dois, o de 88 em cima daí do Inter e teve esse até e teve em 94 e teve em 94 aqui, foi um bavi o Bahia tava perdendo então, o Bahia tava precisando empatar ou ganhar o jogo nos 45, 46 minutos aí isso, isso ficou na história até hoje todos, aqui, os comentaristas de rádio tá ligando, sempre comentam Uma apagada à luz o Bahia fez, fez esse gol e esse jogo ficou marcado em 94 também mas em 88, foi, pra mim, foi o melhor de 88. Eu tinha nove anos. A Fonte Nova... E a, a chegada do Bahia, a chegada do Bahia no aeroporto
0: aí, em Salvador, aí, quando ganhou do Inter,
1: que foi uma coisa foi louca, ali. Né? Imagina, nove anos, com meu pai, no pescoço dele. <risos> ali foi um jogo que ficou marcado. quanto o Fluminense também. Eu fico imaginando assim. É... é, é... Hoje em dia não, né? Esse negócio de arena acabou um pouco com o futebol, perdeu um pouco o brilho. Mas antes, os estádios raiz...
7: Verdade. Os
1: estádio raiz antes, aqui é uma fonte nova, 116 mil pessoas no estádio. Hoje, é 46 mil. Quando eu a arquibancada móvel, que é muito difícil, é 50 mil, 52 mil pessoas. Fora a... Mas
0: como é que o... Como é que tu acha, Neto, que podia voltar assim, a encher os estádios com frequência? Apesar que aí está sempre cheio, mas na questão nacional. Essa pergunta vai para o Neto, vai para todo mundo que está na, na bancada aí. Como é que vocês acham que podia voltar a encher os estádios? É o preço, é a qualidade do, 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 do futebol?
1: O que, que seria? Assim, aqui, aqui com o plano de sócio, ficou assim mais fácil, entre aspas, para alguns torcedores, né? Porque você é, assim, tem, tem plano de sócio aqui? Que foi quem pegou logo no início a promoção que o Baiá fez? Esse é o plano mais barato que tem, que é 50 reais. Esse é, 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 o, é o setor super que é o último. É, é, como que é a fonte nova, são três anéis. Esse é o mais barato é o último anel. E aí vai dividindo. Para mim, esse negócio de, é, 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 eles elitizaram aí, o futebol, né? né? Assim, elitizaram a, a, aquele torcedor raiz, que é o verdadeiro torcedor, eles conseguiram afastar do estádio. É verdade. Porque, a, exemplo, é uma coisa que eu sempre falo aqui, o verdadeiro torcedor daqui no Bahia, a panela está batendo em casa com fome e eles estão pagando ingresso. Coisa também que eu não vejo mais. É, é hoje eu não vejo mais, mas antes, na antiga Fonte Nova, eu via muitos torcedores lá, o ingresso era cinco reais, ele estava com um, dois, e fazia a vaquinha pedindo a um, pedindo a outro, para poder meter ter o ingresso para ir para lá, para poder entrar. Hoje você não vê mais isso. E aí, Léo, e teu ponto
0: de vista?
5: Bom, Ricardo, eu concordo aí com o Neto, eu acho também que é, deveria realmente ter esse movimento, né, de voltar esses verdadeiros torcedores, entendeu? ter um, uma forma né, de, de, de... Como só se torcedor ter um ingresso acessível para eles, entendeu? que somos nós, somos raiz, né? mas o principal acho que deveria ser o, o nivelamento do, dos clubes no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e no Brasil, é, em visto que... É, é, a mágica, né, do, de um clube aqui, como o nosso aqui foi irmão, entre aspas, de sair de uma dívida de mais de um bilhão e hoje ser rico milionário em, em dois anos, com a ajuda de BNDES, Esse aí, com a é? ajuda de BNDES, com a ajuda de instituições financeiras, entendeu? Então, quer dizer, financiando um clube, como já fez há, an há anos e anos atrás, entendeu? O próprio Corinthians também, entendeu? E o futebol tá se, nive tá se nivelando, né? por baixo, infelizmente, entendeu? Porque né? nem no, no caso do Vasco e de alguns clubes. Como é que você vai, vai disputar, vai contratar jogadores e e vai se né, reformular com, com a disparidade dessa? Então, eu, eu a minha opinião, eu acharia que deveria ser ser, ser uma coisa mais mais parelha, entendeu?
0: É isso aí. Isso aí. E, e tu, Chico Bento, o que, que tu acha disso?
4: Cara, primeiro, essa questão da elitização do, dos estádios é um absurdo, né? Porque acabou tirando aquele verdadeiro torcedor raiz né? que ia que é no estádio, né? Perdemos, perdemos emoção, ganhamos preços absurdos de ingresso, né? E o que, que isso trouxe para dentro do estádio? De bom? Nada. A gente vê quase sempre, por exemplo, aqui é a Arena do Grêmio, né? Uh, nunca está lotada, né? Às vezes, uh, numa semifinal, numa final... Mesmo tendo um número enorme de sócios, 85 mil em dia, que nem nós temos hoje, não tá lotado, né? Então, isso é um absurdo. E também, eu acho que isso aí traz muito... A questão dessa elitização tra traz também, para dentro do estádio, um, um pessoal que não está acostumado, um pessoal muito preconceituoso, isso. né? A gente teve casos de racismos, racismo, assim, coisas absurdas, assim, dentro da arena. Uh, coisas que eu, assim, particularmente, não via no Olímpico, sabe? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Cara, e, e tirar esse torcedor raiz, né? Que nem tem aquela, aquele documentário, Geral do Maracanã, né? Uh, que é sensacional, né? Aquele torcedor é raiz, aquele torcedor não frequenta mais o estádio, né? Então, isso pra mim é um absurdo.
0: E agora tu falou na, na, na Geral do Maracanã, eu lembrei um fato histórico aqui: era um Vasco Fluminense. Vasco Fluminense estava dando uma confusão de ingresso e, própria, e o da Quarta Família estava reclamando. O Léo tomou uma atitude que eu nunca vou esquecer e aprendi com a O Léo pegou os poucos ingressos que tinha conseguido, ele vendeu é. os ingressos, comprou tudo de ingresso de Geral Maracanã e botou a Quarta Família inteira no, no, no todo o ciclo do, da Geral do Maracanã e a Força Jovem lá de cima, cantava, e lá de baixo, o pessoal do Léo respondia. Era a coisa mais bonita
5: do que a gente Show. Lembra, é verdade, né? Mesmo contrariado, né? A gente teve que, que tomar atitude,
6: né?
5: Foi muito bonito isso ali, fizemos algumas vezes também Chegou. em outros jogos também, mas. Talvez nessa situação também, com Segundo as intenções também, né? Ricardo? Alguns vasos ah, né, é, que a gente é via, né? A gente estava lá de cima vendo a palhaçada lá embaixo. Então a gente teve que começar a separar ah, é uma né? galera de 40, 50, contada no dedo, né? Vai lá para baixo pra acabar com a gracinha deles, né? Você não lembra? lembrou bem isso aí. É verdade. <risos> <risos> Eles vindo lá do outro lado, cheio de barra, a gente tem sentadinho, no... Nas e segurando o fofinho, segurando você. Calma, Ricardo. Calma, filho. Mano, espera eles <risos> chegar. Quando eles chegaram, passaram embaixo da Força Jovem, porque eles chegaram perto, com um pau doído. Aí voltaram de novo, tomaram um pau, foram lá e vieram com mais, tomaram outro pau. <risos> e foi isso aí, cara. Isso é verdade. Eu lembrei. Eu lembrei,
0: eu lembrei outro, outro fato histórico aqui também. Só não vou citar o nome para não, não dar moral para ele. Mas quando desembarcou uma caravana de São Paulo, aquela torcida que usa camisa preta, chegou na Rua de São Januário e desceu aquele o, 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 o cantor, que cantor são a mangueira, uhum. mesmo nome. E desceu do ano passando o peito tá aqui. É diretoria, mano. Eu
5: tomei tapa na cara. Eu lembro. Um poder do coisas do futebol. É, Ricardo.
0: E aí, e lá na... Oi, pode falar, Chico.
5: Não,
4: falando até sobre essa questão dos estádios, né, das arenas e esses estádios assim que tem um custo mais alto, né? uma coisa que é impressionante, né? Porque a ideia, por exemplo, aqui no Sul, né, principalmente a Arena do Grêmio, era que tivesse, sei lá, um, um show por mês, alguma coisa assim para que tivesse uma rentabilidade maior, né? Porque o custo de operação da arena é muito caro. Só que isso não vingou, né? Até aqui para o sul nós temos muito problema de não ter turnês de grandes bandas aqui para lotar estádio, né? Então isso é um grande problema. E aí o que, que acontece? Fica com um custo muito alto, não consegue diluir em outros eventos e acaba né, pagando esses ingressos absurdos, né? O ingresso mais barato da Arena, o pessoal sabe, né? Mesmo em pequenas, em pequenas competições, tipo uma Copa do Brasil. Não baixa de 60 reais, né? No anel superior lá, né? Então eu acho assim que Sim. como aqui nós não temos grandes eventos, né? Uh, pelo menos não, não é recorrente, né? Eu acho que essa questão, se o clube não intervir, se o clube não bancar uma parte, sabe? Isso aí nunca vai mudar. Não, eu
5: posso... Na verdade, é vamos eu, eu falar só uma coisa, Ricardo. Eu... Eu fiquei muito triste, isso aí foi tudo Esses arenas, esses para a Copa do Mundo, Olimpíadas, isso aí foi tudo Jogada, né, de desvio de dinheiro e, e, né, e corrupção claro. E visto hoje é que no Rio A vergonha, né, os cinco últimos Governador preso Já foi preso, entendeu Então, quer dizer, na época, o único Que gritou foi o Romário né? Que já era deputado federal Foi o único que gritou, mas infelizmente Né, os outros, esses né? Deputados federais, né os senadores aí, a maioria tudo corrupto mesmo, então eu fiquei muito triste que, que tirou o brilho do, do futebol, né? A essência do futebol, entendeu? E para voltar a ser igual era um dia, não vai voltar, nunca vai voltar. Entendeu? Posso, Felizmente... posso fazer uma, uma,
3: uma, uma reflexão para vocês? Desde, Pode. Desde, olha, desde que começou essa, essa palhaçada de elitização, quantas Copas do Mundo o Brasil ganhou? Quantos clubes brasileiros foram campeões mundiais? A gente não tem problema. Acho que foi 2009, que acho que foi o que ganhou do Chelsea, aquele jogo que o Chelsea não jogou porra nenhuma. Depois de lá, o, 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 o Flamengo, agora, que estava super badalado, que era na seleção e tal. O Liverpool ganhou do Flamengo, tem sua sangue. O Liverpool ganhou do Flamengo.
5: Pera é, costas. Foi um... Perdido é que foi pau a pau, Na pau, né? cabeça,
4: não tá louco. Foi o protocolar né? Eles jogaram o que precisavam, fizeram o gol e acabou o,
3: o jogo livre sem fazer força. Então, uh, uh, o que que tá no o que que tá trazendo para o Brasil essa elitização, O quanto o nosso futebol tá tá, tá avançando? O quanto a gente tá a gente tá a gente virou a é, é cegonha de craque pro exterior só? A gente virou só um. Meio de campo para formar jogador superior. Na década de 90, de 80, todo o clube grande no Brasil tinha dois, três craques.
4: Jogando na time. Tava assim, É, virou uma incubadora, né? Virou uma incubadora. Cada vez criança, mais rentos os caras estão
3: indo. Comprava o álbum de figurinha colavam com, com cola lá as figurinhas é, e, e, e todo mundo sabe as escalação dos times da década de 90, hoje em dia, os times são descartáveis, o jogador nenhum, o cara joga seis meses no Brasil joga bem já tá indo para a Europa não tem jeito o Brasil não vai jogar
4: É verdade e é verdade e a pergunta que não quer calar como é que um cara que ganha um salário mínimo vai conseguir frequentar o é, um estádio condições. hoje. Diz pra mim, não
1: tem conta. Outra, é, uma, uma, uma lata de cerveja, aquela pequenininha, você paga 10 reais, aí a torcida aqui um absurdo. É verdade? Aí aqui, o que? Teve um, um pessoal do conselho aqui no Bahia, começou a brigar, aí conseguiu com o um, um sócio ter o um, um desconto, pra, no caso pagar metade. Só que só tem direito.
4: Pagar metade é. na Itaipava, né? Só que, aí, né? que
1: Aí sai por 5 reais. Aí só tem direito a 5.
4: Okay. Mas que é, e o preço, ainda mesmo pela ainda metade, é um ainda é um absurdo, né?
1: E fora na... as outras coisas lá dentro, né? Uma, Uma garrafa de água. Água
4: que. Sem condições, né? Dentro do estádio não dá pra se alimentar não não, hoje em dia, né? Não, não, não.
1: tem como, né? Tem essa e os vendedores ambulantes que estão lá. Eu tava conversando uma vez com o um pessoal lá, ele disse que paga uma taxa, é um absurdo pra poder eles venderem ali dentro. E às vezes eles não tiram nenhum dinheiro. Claro.
0: Ah, eu vou, agora eu vou pegar aqui os e-mails que estão chegando aqui, as mensagens de WhatsApp, para fazer umas perguntas pra vocês. tá chovendo mensagem, eu não vou conseguir ler tudo aqui. A, a Josiane de Salvador quer perguntar para o Neto o seguinte: ela está perguntando assim, Neto, no teu ponto de vista, por que, que o Bahia demora tantos anos para formar um time como aquele de 88, que tinha, que tinha Zé Carlos, tinha Bobô, tinha Ronaldo, ah, é assim. Tarantini, etc. O Carlos, é tá assim, por que, que
1: o Neto o Bahia passou com um, anos com as gestões que estavam lá? Só, quem estava lá só estava só para ter benefício próprio, tanto eles conseguiram afundar o Bahia, o Bahia estava com uma dívida muito grande, aí essa nova diretoria agora, que tem a intervenção, em 93, de lá para cá você pode ver que o Bahia melhorou muito, só que assim, eles o Bahia todo mês deposita um milhão na justiça de dívida, de dívida trabalhista, isso aí complica muito o time para poder organizar, fazer contratações, Fora as outras, e sempre estava aparecendo, e toda hora apareceu uma dívida. Agora tem um pedaço que é, é de é fabricar os ingressos. Descobriu que fez um contrato com o antigo presidente. Aí você também apareceu outra dívida. Já, já pioraram a conta do clube, já seguraram lá uma, uma, um valor que não sei assim de agora de cabeça, mas que foi um valor alto. Aí está preso na justiça até resolver isso aí. Mas agora, com essa, essa nova gestão, está tá fazendo uma contratação com a melhor, está pagando as dívidas em dias, e eu calculo que agora em diante é só... vai melhorar muito o time. O, o time você pode ver os, os últimos resultados desses anos. Todo campeonato brasileiro vai estar entre os, entre os 10. Todo ano. Aí você... Esse ano mesmo tem eleição lá, esse ano. Aí, a, a briga tá boa esse ano. Aqui esse é... ano tem eleição no final do ano. Pode falar. Tem outra pergunta para ti. O,
0: o Ronaldo, Ronaldo aqui de do Espírito Santo, que é, tá te fazendo uma pergunta aqui, Neto. Ele tá, ele, ele tá perguntando assim, ó. No, 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 na atualidade, grandes torcidas Estão fechando as portas Outras novas estão nascendo Ele quer saber como é que a BAMOR consegue se manter Tantos anos assim Num ritmo, digamos Elevado E não, 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 não acaba atingindo A BAMOR, assim, as fases do clube etc ele Quer saber como é que a BAMOR se mantém Esse tempo todo assim é? graças Na elite das torcidas que, vem,
1: que paga a mensalidade em dias E agora fizeram uma parceria aí Com alguns patrocínios aí o clube agora também abraçou a torcida agora o clube coisa que antes não tinha hoje o diálogo com a diretoria é boa e também a melhor parte são é os associados né que estão pagando mensalidade todos em dias o que é que mantém a torcida hoje em dia que hoje em dia está difícil é raro ver isso a torcida os associados manter mensalidade em dias
0: Tem uma pergunta para o Léo da Pavuna aqui. O Roberto de Niterói está perguntando para o Léo. Quem, jo quem jogou mais, Bismarck ou Sorato? Léo, tá na escuta, Léo?
4: Ricardo, enquanto isso posso fazer uma pergunta para o Neto aí? Boa. Oi, Ricardo. Pode, tá
0: à vontade, acho que o Léo dormiu lá.
4: Tá escutando? Pô, deixa o Léo falar então.
5: Não, eu escutei, escutei. escutei. Léo, chegou, a, é, um chegou a uma pergunta dele, boa do um ouvinte de... O Bismarck era muito, era muito técnico, né? E o Sorato era, era mais goleador, correto? Ambos com importância do Vasco, que vieram da base, né? Mas o Sorato teve né, aquele gol especial do, do campeonato de 89. Né? E para o torcedor do Vasco, mas ambos são, para mim, o mesmo peso no, no clube. Só que o Sorato né, se destacou mais pelo gol que fez, que ficou na história, né, o de 89, lá sobre o São Paulo, lá no Morumbi. Lá. Isso aí,
4: Vasco. Eu queria Bento. fazer uma pergunta para o Neto. Uh como que ele vê o engajamento nas causas sociais que o Roger Machado tem aí no Bahia?
1: Assim, o, Bahia o Bahia já tem um projeto já, dessas ações sociais, então, que tá, muitos clubes agora estão tá, copiando, é uma coisa boa, aí, esse Roger Machado, eu tive uma reunião que teve no conselho, ele, tava, ele, ele participou, juntou como se dizer assim, o clube que estava fazendo, fazendo umas ações junto com o único treinador. Acho que não, acho que tem mais dois na primeira divisão, que é negro, porque você sabe que o futebol é muito discriminado aqui no Brasil. Principalmente com o é baiano e o time do, time do Nordeste, o pessoal discrimina muito. Aí juntou o último agradável.
4: Entendi, então o Bahia Uma já campanha. tinha esse já. engajamento e o Roger só veio como cereja do
1: Bo... cereja do bolo,
4: então. Legal, bacana.
0: Ô, Léo, estão te perguntando aqui como é que era teu bom... relacionamento com o Buião?
5: Ricardo, meu relacionamento com ele era um era bom, entendeu? Era puro, entendeu? O era um dos antigos, dos nomes antigos da Força Jó, né? Felizmente já não está entre nós, mas ele pecou um pouco por ter. Não fiquei com raiva com ele, muito pelo contrário, mas na época que foi fundada a Mancha Negra, que você bem participou, então aquilo ali foi tipo uma revolta das coisas que. Uma revolta das coisas uh que. -huh. Presidente, participei e cheguei a ser vice-presidente com muito orgulho com na Força Jovem hoje então e aquilo ali a gente fez com, como um, um protesto que a gente via era o início das coisas que estão tá acontecendo hoje que a gente sabia que ia chegar aquilo. Né? eu, Leandro falecido Gerson e, aqui, e isso acarretaria esses problemas de hoje tu fez que nós fundamos, nós ficamos pouco tempo, no caso eu bicho, nós voltamos, tá aqueles problemas todos, e por amor à Força Jovem, entendeu? Não vou dizer que hoje eu tenho, é, não pela Força Jovem, né, que é a única, entendeu? mas infelizmente a gente deveria ter dado continuidade naquilo ali, entendeu? Não desmerecendo nenhum que a, gente, a Força Jovem sempre foi e nunca vai deixar de ser entendeu mais o Boião pecou nessa parte aí, tanto ele, tanto o Fernando, como o Benio, que não largaram a torcida na nossa mão, porque se tivesse largado, né, escondia as coisas que, que haviam escondido lá junto com o Vasco lá. Entendeu? A torcida hoje era, era, era uma potência, né? Entendeu? Mas Nunca tive problema assim maior com ele não, apesar, né, dessa discordância
0: a Patrícia de Joinville está mandando um e-mail aqui dizendo assim ó, <risos> o programa sem o Buiú fica numa Ô, tranquilidade eu recebi o WhatsApp aqui também sobre, sobre
3: a não participação do Buiú hoje o pessoal está tá definindo o programa de hoje como um programa decente sem o Buiú <risos> e, e pediram para ah, é se, se realmente derem um programa para o for num horário onde as crianças não possam escutar
0: não, não tem condições, só, só falou bobagem, ah, tem uma moça tem uma moça e meia aqui disse assim, vem cá, com tanta gente na internet tem que colocar logo o buiú e aí, Ô, Leon, eu vou fazer um bate-volta contigo assim eu vou te dizer um nome e tu vai me resumir no máximo 6, 7 palavrinhas uhum. cada pessoa que eu vou te dizer certo? Se, se conviveu ou não conviveu tu resume no teu ponto de vista é, uma, é um game que eu, tô, que eu vou criar no programa aqui, certo? vamos lá Manuel da Cunha 1969 a 1970 Léo.
5: Voltei, voltei. É que é do zap aqui. Aterriza aí, avião. Manuel da Cunha, Ricardo. Tá? Agora tu me pegou. Tu me pegou hein?
0: É isso. Então vamos pular. Então vamos pular.
5: Jorge Manuel Melo, Cunha, Jorge 1970. Mello, 1970. Ah, os fundadores antigos aí tô... Já tomei embolado aí, 1970.
0: Vamos pular. Vamos pular. Eli então vamos pular. Vamos,
5: é, vamos pular o cara Eli sério, seguro, né? É, com né, a sua vida particular. Mas foi um cara que eu aprendi muito com ele, a humildade dele e a irmandade dele, entendeu? Força jovem tem que agradecer muito a ele. Manuel foi o primeiro oh, fundador, oh, o Jorge segundo entendeu?
0: Não roberto Monteiro
5: Roberto Monteiro, um cara que eu roberto Monteiro. nele foi o primeiro que me abraçou na torcida entendeu? Chegou a vida pública, mas com todos os defeitos, é um cara que a Força Jovem é o que é Boa muita parte agradece a ele entendeu? agradecer a ele Antônio Braz também Antônio entendeu? Uma época que a torcida não era meio brigada com o Vasco e é um cara que segurou também, entendeu? E a Força Jovem também deve muito a eles e a ele, entendeu? E acho que pouco reconhecimento, eu acho que das novas gerações com ele, eu acho que falta. Márcio Bonfim.
0: Márcio Bonfim.
5: É um cara que na, na Força Jovem fez eu,
0: Exato. Acho,
5: com uma boa administração, entendeu? E depois, é, por problemas, deixou a torcida, mas é um cara que também deve ser lembrado que, que foi da antiga e da época do, das dificuldades também. Bom, bom, bom presidente, na minha opinião.
0: Agora vamos começar a ficar mais, pra, mais tenso a pergunta. Vamos lá.
5: Marcelo Mendonça. O melhor presidente Mendoza. que a Força Jovem já teve. Um cara de disposição total. Entendeu? Felizmente fizeram a covardia com ele aqui até hoje, né? Ficou manchado na história da Força Jovem. Mas o melhor presidente da Força, Força Jovem teve. Ele. Fernando Leal. Fernando Leal. Também excelente presidente. Leal. Entendeu? Amigo, né? Cara bom, cara bom, infelizmente, Verdade. teve pessoas que atrapalharam a gestão que ele faria na Força Jovem. Seria uma das melhores também. Infelizmente, foi travado.
0: Ah, essa, é... hum. essa história, hum. história
5: hum. poucos sabem
0: fora do Rio de Janeiro, quem já sabe
5: essa história, e aí você vai Alexandre Cebola.
3: Alexandre É
5: isso aí amigo também, considero Exatamente. como amigo entendeu? cara bom, não vou dizer os defeitos também, que a gente também tem, temos, vários, temos vários defeitos né? é, ele foi escolhido né, para ser presidente da Força jovem e teve bom, bons e, bom, boa e má gestão, mas ficou para melhor Acho que foi um cara bom também, um cara puro de coração, que abraçava também amigo também
0: Agora vai começar a ficar mais tensas as perguntas para ti.
5: Marcelo Zona Sul. Marcelo
0: Granzotto. Marcelo,
5: tá? Delegado hoje. É delegado, filho.
0: É ele não se viu
5: delegado. É, Marcelo foi o líder da Zona Sul, Sim. né? Por muitos anos. É, depois fechou naquele grupo lá que já estava essa, essa tipo, não dizer qual é a divisão, né? É, de poderes da na, na torcida da força jovem se aliou o Eurico, entendeu e fez uma acho acho com a gestão né eu acredito que boa também acho que nessa época o ricardo nenhum a força jovem foi foi na época a força jovem de, sempre foi nunca vai deixar de ser rei mas era a número um entendeu e até na época do do Marcel, a torcida aos trancos e que ainda, ainda se mantinha. entendeu Então eu acho que ele fez uma boa uma, na medida do possível, com muitos erros também, mas fez uma boa gestão. É, tá bom.
0: Isso aí, agora os, os outros nomes eu vou deixar para o outro dia, porque vai dar muita polêmica. Agora eu vou pular aqui, tem uma pergunta para o Neto aqui. O, as, a, a, a maioria das perguntas que estamos chegando aqui, é tudo, a, 70% é pro Neto, o Neto está famoso hoje. Neto, ó, tem uma moça perguntando assim: como é que funciona a hierarquia da BAMOR, A primeira pergunta dela, ela botou umas 20 perguntas, mas eu vou resumir as perguntas dela, senão eu vou ficar até amanhã aqui. Como é que funciona a hierarquia da Bamona em questão de diretoria, os cargos que tem, e pergunta como é que se faz para entrar na torcida, o que, é que precisa de documentação. Essas são as perguntas principais deles. Agora, Gê. na
1: atual diretoria, agora foi, foi criado o um conselho com do, 12 a 13 pessoas. Não tem mais presidente agora. É um grupo, um, um conselho, que todo, todo que é resolvido, é resolvido na torcida é decidido por esse, esse grupo de conselho. E sobre o negócio da sua associação, ela pode chegar lá na sede, preencher a, a, a ficha. Tem a, a, a taxa de mensalidade, se eu não me engano, acho que é 10 reais. E a inscrição, acho que é 15, que dá para poder pegar a carteirinha. Tem mais outra pergunta? aí Sim. <risos> É, tem é umas
0: 20 perguntas, mas como, vamos, vamos, vamos deixar para depois aqui. Agora tem uma tem uma pergunta aqui pro, pro, pro Chico Bento e pro Christian do ouvinte lá de Alegrete. Ele tá perguntando se vocês acreditam. Que Olha, eu que vi muitos vídeos, cedo, se seria muitos o melhor jogador dele, tá? do mundo.
4: Primeiro mandar um abraço lá para Alegrete, lá uma terra bacana pra caralho. Oh, com certeza, não tenha dúvida. E, cara, tudo que Mas eu vi dele, assim, cacete, eu mano. acho que ele seria talvez melhor que o Ronaldinho.
3: É, eu, eu, eu acho que ele tinha potencial para ser assim para mostrar o que o Ronaldinho Gaúcho tenha mostrado.
0: E, e o Neto e o, e o Léo, o Denner, da Favuna, aí, que acha que Dê,
5: é, Para mim seria um dos Isso. melhores do mundo, com certeza. Felizmente, né? Teve, teve essa trajetória interrompida, que Deus o tenha. E o Vasco perdeu muito com ele, cara. Ele, ele daria muitos títulos ao Vasco. Pouco tempo que ele duraria no Vasco, aí menos dois, três anos. É verdade. O Vasco eu acho que tinha a possibilidade Não. de ir longe com ele. Cara. Ele era muito bom futebol raiz.
1: Isso hoje qualquer aí. Essa mídia podre, qualquer jogadorzinho já fala que é, que é jogador, que é ídolo. ídolo pra mim, não, ídolo pra mim é, é que deu título ao Cuba, é que vestiu a camisa é e jogou com raça. Concordo. Esses jogadores de hoje que vêm, é, jogam um, um ano. Que hoje em dia esse jogador vem pra um time, fica seis meses, no um ano no máximo. Aí o Brasil aqui não aguenta, o time da Europa vem e leva. Aí fala que um jogador isso aí.
0: Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta do Fernando de Feira de Santana para o Neto aqui, tá, o Neto hoje vai, vai, tá, vai ficar com a orelha vermelha de tantas pessoas falando nele aqui na internet, ele está perguntando o seguinte, se, é o, se, qual, o, se os jogadores que foram campeão em 88, se, se, se é qual deles que trabalha no clube hoje em dia, Não,
3: tão se nenhum é... trabalha,
0: se, se ajudam um
1: o clube de alguma maneira. É que eles ajudam, tem alguns jogadores que não só que foi campeão brasileiro, mas que passaram pelo Bahia, que está passando por dificuldades. Então, um projeto, que agora me fugiu o nome, que, é, que ajuda todos os jogadores. Eles pagam, parece, se eu não me engano, que é um salário mínimo para esses jogadores. E jogadores de 88 que trabalham no Bahia, se eu não me engano, acho que não tinha nenhum. Mas todos eles têm, têm vínculo ainda com o Bahia. Tem alguns que são... É, se envolveu com a política, com o Bobu, é deputado estadual, tem outros que saiu como vereador, mas não está mais assumindo, tem outros que agora tem, esse ano, como tem eleição aí, não sei se vai ter, é candidato a vereadores... Mas assim, mas tem alguns jogadores, não fui de 38, mas. de 90 para cá, alguns estão trabalhando no clube, são funcionários do clube. Como já é um goleiro, vocês devem estar tá lembrados.